Dere vet jo det at Israels misjonen er ikke bare en organisasjon, det er en bevegelse. Og det er flott å se at folk er i bevegelse her også. Og får vi se om det blir noen vekkelse i løpet av dette seminaret her. Det er Kurt Hjemdal som skal ha seminar sammen med oss. Jeg synes jo personlig at det har vært i overkant mye jubileumsfokus de siste dagene. Men det er altså et jubileum som markeres dette året som vi ikke har unngått å legge merke til. Og da tenker jeg ikke på generalsekretæren 60-årsjubileum, men på reformasjonsjubileet. Det er altså 500 år siden det ble slått opp noen teser på en eller annen kirkedør, i hvert fall forteller tradisjonen det, selv om forskerne selvfølgelig også diskuterer om det var på en kirkedør eller hvor det var. Men innflytelsen av reformasjonen har vært enorm. Og vi som sitter her, vi har nytt godt av det som skjedde for 500 år siden. Gjenoppdagelsen av evangeliet, fornyelsen av skriften, det at vi kunne få Bibelen på vårt eget språk, vel det tok jo noen flere år da, men i hvert fall at skriften ble gjort tilgjengelig for oss. Det at vi fullt og helt på nytt oppdaget hva det vil si å være frelst av nåde ved tro. Det er mange sider ved reformasjonsjubileet som det er grunn til å løfte frem og være takknemlig for. Men når det gjelder reformatoren, i hvert fall kanskje den fremstadig Martin Luther, så vet vi også at det er sider ved hans undervisning som ikke alltid er like behagelig for oss. Og nå har vi gitt Kurt Hjemdal et relativt vitt tema, Luther og jødene, og det er mye som kan sies om det. Men jeg tror det er viktig at vi også i vår egen situasjon våger å ta opp de mer problematiske sidene ved reformasjonsjubileet, og ikke minst ved Luthers egne utsagn om jødene. Det er mange som har gjort det i dette året, og jeg har lyst også å lese en litt fra en uttalelse som bispemøtet kom med 25. november i fjor. Der sier de på slutten av sin uttalelse «Oppgjør med antijødiske og antisemittiske holdninger er en varig utfordring for kirke og samfunn. I reformasjonsåret 2017 må vi som kirke ta tydelig avstand fra den antijudaisme som Luther etterlot seg». Det gjelder også den kirkelige antisemitisme som har brakt usigelige lidelser over det jødiske folk og fortsatt kaster mørke skygger over forholdet mellom kristne og jøder, sier biskopene i den norske kirke og fortsetter. For oss er det vesentlig at Jesus og disiplene ikke bare selv var jøder, men også identifiserte seg med sitt folk og dets tradisjoner. Og de så kontinuitet i Guds løfter for dette folk og alle folkeslag. Dette gir oss som kristne en særskilt tilknytning til det jødiske folk. Et oppgjør med den antijødiske arven fra Luther i reformasjonsåret 2017 gir oss en mulighet til å fornye den positive respekten var bødigheten for det jødiske folk og jødisk tradisjon. I dag uttrykker vi derfor også vår takknemlighet for kontakten og samarbeidet med det mosaiske trosafunn i vårt land. Og så vet vi jo at dagens seminarholder, han har stilt spørsmålet hvor luthersk er nå egentlig vår lutherske kirke, i hvert fall vår majoritetskirke i Norge vel. Han har vel sagt det enda sterkere. Det får så være. Men vi vet jo at det finnes personer blant oss som vet mye om lite. Ekspertene og nerdene som har sitt fagområde. Og så finnes det noen som vet lite om mye. Som mener de har oversikt over alt, men egentlig aldri har gått i dybden. Men vi er altså så takknemlig for at vi har en foredragsholder med oss i kveld som vet mye og mangt. Og som har hatt en sentral posisjon både i indre misjon, i hedninge misjon og i jødemisjon. Han har vært med å bygge opp denne skolen som vi er på her. 
Han har undervist unge mennesker i Bibelen. Han har arbetat i Indremissionsförbundet. Nej, inte Indremissionsförbundet. Indremissionsselskapet hette. Och så blev det alltså Nordmission och du har varit styreledare både Kurt både i Israelsmission först och så i Nordmission. Har rimligt bra avsikt, säger jag bomma av till. Hjärtligt välkommen Kurt tillbaka igen hit. Du bor ju nästan här. Och är er här både titt och ofta. Men idag är er du alltså vår gäst här som seminarhåller och vi gläder oss till att höra dig. och vi får säkert lov att ställa frågor till dig efterpå också. För du alltså ska tillbaka till ett land land i söder som du har någon rötter i. du är er en eftertraktad predikant så vi var heldige som på relativt kort varsel det är er under ett år sedan vi spurte dig under ett halvt år så tror jag. Så det var sannligt lite av ett lodd vi trakt när vi fick dig till att komma och hålla den timmen för oss. Hur är er det? Ja ja, han kan få sagt det. Ikke hör på ham när det gäller det han sa om mig i alla fall. För jag vet lite om mangt, men uh, ikke mye om lite. Men uh, hjärtligt tack för utfordringen och väldigt flott att få lov att vara sammen med dig på detta sommarstevne. Uh, du snackar om jubileer. Jag har ett aldrig så lite jubileum i år för det är er faktiskt 30 år sedan jag blev landstyreledare i den norska Israelsmission på landsmöte i Trondheim i 1987. Det er en egen historie, den skal vi ikke ribe op i, men sådan er det altså, årene går. Flott er det altid at få lov at være sammen med Israels missionsvenner, og trivelig at se mange kendte ansigter og nogen ukendte ansigter. Og når du er så venlig at citere bispemøtet, så kan jeg jo ikke lade være med at undres over, at de samme biskopper som taler så klart om jødene og vårt forhold til dem, kan feire reformasjonsjubileum med å innføre en ubibelsk lære i den norske kirke. Det hänger ikke på grep for mig, Men la det ligge, det er ikke det jeg skal snakke om. Jeg synes det er rart. Luther og jødene. Ja, jeg tänkte ved mig selv. Det var et lite og byggelig tema å få. Men det hender jo altså man må begi sig in i det ikke og byggelige. Og det skal jeg få lov å gjøre i dette foredraget. I forbindelse med markeringen av 500-årsjubileet for reformationen, så er det selvsagt at Martin Luther er i centrum for opmærksomheden. Du hilser jo på ham hver gang du går ind på bibelskolen dette året, for der hænger en stor plakat herude. Og der er ikke tvivl om, at det var han som blev reformatoren frem for nogen. Også når du vender dig til den reformerede kirke med Zwingli og Calvin, så står Luther på en måde som selve grundlaget for alt som reformation heter. Med utgangspunkt i sin sjælekamp og sin dybe anfektelse, genopdaget han ved Guds nådes og Guds ånds hjælp evangeliet, tog opkampen mot alle de kirkelige misbrug, som hade vokst frem i den katolske kirke, og lod igen Guds ordet for centrumspladsen i kirken til omvendelse og frelse for mennesker. Og du og jeg står i en dyb taknemlighedshjælp til Luther for dette, for gennem hans genopdagelse er det jo, vi også har modtaget evangeliet og fått gribe ordet om den korsfestede som var frelsesgrund. Der er ikke tvivl om, at Martin Luther er stor. Han er en af de største europæere, som har levet. Få andre i Europa har betydt så meget som han. Men var han stor som reformator og kirkefar, så var han stor også i sine fejl. Og nu er det tyngste i arven efter Martin Luther, er hans skrifter og uttalelser mot jødene. Det er til dels tragisk læsning, og det kaster lange skygger over hans øvrige reformatoriske indsats. Det begyndte så godt. Hans første skrift om jødene var nu af det bedste, som var kommet på europæisk mark gennem hundreårene. Det udviklede sig desværre uhyre negativt og endte i et opgør med jødene, som det fortsat gjør vondt å lese. Vel var tiden en helt anden. Vel var Luther et barn av sin tid. Men det er likevel slik at det er tungt å svelge hans utgydelser og hans raseri mot jødene i hans senere år. Og det er trist å tenke på at nu er det siste han prekte om, og nu er det siste han skrev om, det var dette raseriet mot jødene som kom til uttryck helt ind i hans dødsdager i Eichleben i 1546. 
Vi skal se lidt nærmere på dette. Men før vi går ind på Luthers holdning til jødene, så er vi nødt til først at sige noget om jødenes situation og holdningen til jødene i datidens Europa. Og ikke mindst i det mellem Europa, der Luther vokste op og levde. Og der især i Sachsen, hvor jo Wittenberg lå, og hvor han havde sin manddomsgjerning. Vi skal se lidt på den unge Luthers holdning til jødene, før vi skal stanse forandringen i hans holdning og hans uttalelser de sidste 20 årene han levde. Og så er vi nødt til at sige lidt til slut om virkningshistorien gennem århundrene af det, som Luther han sagde om jødene. Med kristendommens offentlige anerkendelse i Romerike under kejser Konstantin på 300-tallet, så kom kirken i en helt ny position. Den blev pludselig anerkendt, og i næste omgang så blev den ene rådende. Hedenskabet i Romerike blev forbudt. Og så satte man igen med denne gruppen, som man ikke rigtig vidste, hvor man skulle placere, nemlig jødene. Jødene havde været til dels aktive for at hindre kristendommens fremvækst, du møder det allerede i det nye testamentets beretninger om Paulus' missionsrejser. Nu fik kirken chancen til at tage igen. Og desværre så havde evangeliet altså ikke sat sig slik, at man havde lært, at man ikke skal hævne sig og tage igen. Det fører i to orden til, at synagogen og de, som går i den, kommer under stærkt pres. Udover i den tidlige middelalder, så øger presset fra Augustin og fremover. Og frem mod 1200-tallet, så bliver jødene mere og mere ublesat i Europa. Ifølge gammel tysk romersk ret, så havde kejseren pligt til at beskytte jødene. Ja, det er faktisk slik. Han har påtaget sig ansvaret for jødene i Europa, i hvert fald i hans magtområde, og det er lovfæstet, at han skal skjerme dem. Til gengæld så tjener han penge på dette, for de må naturligvis da betale en egen jødeskat for at være under kejserens værn. Opfølgingen af denne beskjermelsen, af denne øh, ivaretagelse af jøden i Europa, overlader kejseren fra tid til tid til de forskellige fyrstene, som er underlagt ham, slik at det er de, som følger op denne skatten, værner jødene, men også henter ud indtægten fra jødeskatten. I 1215 har den katolske kirke sit fjerde Laterankonsil i Roma, og der bliver det vedtaget, at jøder i hele det latinske Europa skal bære kendetegn, slik at kristne kan undgå unødig kontakt med dem. Slik ser man på jødene. De er smittefarlige. Ofte var det gule ringer eller gule lapper foran på klæstrakten, som skulle vise borgerne i det kristne Europa, at her havde man altså med disse nære fremmede at gøre. Ikke de fjerne fremmede, det var muslimerne. Luther havde stærke ting at sige om dem også, det skal vi la ligge i dag. Men jødene var jo til stede, og dermed var altså de på en gang nære, men samtidig fremmede, for de troede jo altså ikke, som de kristne gjorde. Nogle byer stanset ikke med dette, at jødene skulle mærke sig selv, for eksempel i Worms, så var det et krav, at alle hus, der det bodde jøder, skulle være tydeligt mærket, så man vidste, hvem som bodde i husene. Og ofte så bodde de for sig selv i egne jødegater. I Wittenberg finder du den dag i dag, de judens, der Judenstrasse, Jødegarten, fra en tid længe før Luther, da der bodde jøder i Wittenberg. Når Luther kom, var de for længst kastet ud. Mange byer ville ikke have jøder inden sine murer, så mange steder så måtte jødene bo på landsbygda og dra til byen om morgenen og forlade byen før solen gik ned, for de fik altså ikke lov at være over om natten. Samtidig var jøder begrænset også af et lovverk, som nægtede dem at drive vanlig håndværk eller jordbruk. De fik ikke købe jord, og håndværkene de var sammen i lav. Og disse lavgene accepterede ikke andet end kristne medlemmer, så dermed var jødene stængt ute både fra jordbruget og fra håndværket. Det som stod igen, det var handel og utlånsvirksomhed. Har du læst det gamle testamente, så ved du, at Moseloven nægter jødene i det gamle testamente og tager renter, hvis de låner ud penge. Dette overtog de kristne i Europa, 
Slik at i middelalderen så er det strengt forbudt for kristne å låne ut penger mot renter. Men man trenger et låneapparat. Man trenger et sted hvor man kan hente penger når man ikke har dem. Hvem kan ta seg av det? Hvem kan ta renter og dermed overleve ved å låne ut? Ja, det har man jødene til. For selv om deres lov egentlig forbyr dem det, så er det altså dette de kan få lov til, for de kristne de skal ikke gjøre det. For de vanlige, vanlige borgerne i Europa, og ikke minst for de fattigste, så betydde det jo at det var jødene man måtte vende sig til når man trengte penger. Men jødene måtte tjene på dette, for de skulle leve. Og dermed så resulterte det i dette gamle begrepet om jødene som åg og karer. For hvem var det som tog renter? Var ikke det jødene? Jo, fordi keiseren og paven hadde forbudt de kristne og jøde. Resultatet var at jødene måtte ikke bare være långivere, men de måtte også være de som drev inn lånene og rentene. Og det vet du jo selv. Hvis man har lånt penger for dyrt, så er ikke det veldig behagelig. Og da tenker man lett noe stygt om dem som har satt renten opp så høyt, ikke sant? Så resultatet er altså at jødene må bære byrden av å være pengeutlånere, renteinnkrevere, og dermed så får de altså betegnelsen åg og karer, pengegriske. Og du har sikkert sett noen av disse forferdelige tegninger som har florert opp igjennom i Europa av jødene med de store neser og med de ørnekloene som tar til seg, ikke sant? Og som er grenseløst griske. Og vi kjenner uttrykket din jøde. Handelsvirksomheten ble naturligvis sett på som troende av alle de andre som drev handel. Man ønsket ingen konkurrenter, og dermed er jødene igjen under press, ikke bare som åg og kare, men også de som tar levebrødet fra oss, og derfor ønsker man dem bort. I tillegg til dette, så mente alle mennesker i Europa og hvite tre ting om jødene. For det første, jødene var de som forgiftet brønnene. Hvorfor ble det pest? Jødene har forgiftet våre brønner. Så gikk det riktig nok slik at etter en tid så viste det seg at det ble pest også der det ikke var jøder. Så dermed kom denne såkalte sannheten under press. Men det levde allikevel i Europa. Jødene er giftblandere som forgifter brønnene våre. Dernest så mente man å vite at jødene drev med ritualmod i forbindelse med sin påskefeiring. For var ikke det tilfellet at når de skulle bake det usyrte brød, så trengte de blod av en kristen gutt, et kristen barn. Når barn forsvant, så var det veldig greit å vite hva som hadde skjedd. Det var jødene som naturligvis hadde bortført dem, slaktet dem for å bruke blodet deres i deres uhyrlige ritualer. Så man fryktet jødene for de stjal barn, og de tog livet av dem. Det var også en sånn allmenn vedtatt sannhet som man ikke kunne begrunne, som aldri ble etterprøvd, men som altså levde i folkedypet og blant mennesker flest. Og endelig, på det samme Lateran-konsil som vedtok dette med jødemerkingen, ble det også omsider jødisk eller katolsk kirkelære at brødet, i nadveren ble forvandlet til Kristi legeme under innstiftelsen. Det var pavens og de ordinerte presters makt fra Gud, at når de leste innstiftelsesordene, så ble brød og vin forvandlet til legeme og blod. Og så visste folkemeningen at jøder stjal det innvidde brødet. Har du vært i en katolsk kirke, har du sett det røde lyset der hvor hostien befinner seg altså det innvidde brødet. Man hadde alltid til stede i enhver kirke, det er kristig nærvær. Og hvis noen blir syk eller døende i løpet av uken, så kan presten hente innvidde brød og ta med seg ut til den som skal ha nadveren. Ikke sant? Men det var også alminnelig kjent i Europa, jødene stjal hos diene. De fikk noen til å hjelpe seg med å stjele fra kirkene det innvidde brødet. Og når de fikk tak i dette innvidde brødet, som jo var blitt kristig legeme, så gjennomborde de, så skar de i det, så stakk de i det med nåler, og så økte de kristig ledelser. Dette gjør jødene. Slik var stemningen i Europa. Dette var vedtatte sannheter som alle kjente til, og som altså var med til å merke jødene. For hva slags mennesker var egentlig dette? Hva var det de ønskte? Var ikke det å ødelegge hele den kristne kirke og hele kristenheten? For en befolkning som ofte ikke kunne lese eller skrive, 
var det också troende att alla jöder lärde och läsa och skriva i synagogen för att de var fem år gamla. Jöder, de kunde läsa, de kunde skriva. Men vad brukte de kunskapen till? Hvis man gick till en jødisk läge kunde man vara säker på att det inte var gift i den medicin man fick som drepte över lång tid. Nej, ingen märkte nu i första omgången, men när han döde ett år efter, var inte det på grund av det som lägen hade gett ham? För han hade ju kunskap som ingen andra hade. Och så kan du tänka dig, när allt detta får lov att florera runt om i Mellan-Europa, ja, så hade man läst i Johannes 8 att det hade djävulen till far. Och så bekräftade det sig, jödene var djävulens yngel och de gjorde djävulens gärningar. Därmed var jødene under konstant misstanke for alt slags ondt. Og i tillegg til dette, eller som grundlag for alt dette, så var det jo en klar sandhed. Hvem dræbte Jesus? Det var jødene, Kristusmorderne. Og så har du hele denne pakken af anti-judaisme, som florerer rundt om i Europa i middelalderen. Kristusmorderne, magikerne, djævelens yngel, som prøver at udrydde os, og som er folkets fiender. I 15, 14, 1500 år har de jødene været fordrevet fra sit land. De levde under usle vilkår. Var ikke det også et tydeligt tegn på, at de var under Guds vrede og måtte bære frugten af, at de havde forkastet Kristus? Så skete det, at nogle jøder undervejs konverterte, tog imod evangeliet og blev døbt. Og som det ofte sker, når konvertitter står frem, så er de vældig grebet af det nye, de har fået del i, og vældig kritiske mod det, de kommer fra. Og dermed var de villige redskaber, når det hjalp at beskrive, hvad jødene egentlig repræsenterede, og hvad de egentlig tænkte. Og dermed var de med til at gøre det endda vanskeligere for sine fæller efter kødet, altså for sine jødiske medborgere. Resultatet? I 1290 bliver jødene kastet ud af England, i 1394 blev de kastet ud af Frankrig. I 1492 blev de kastet ud af Spanien. Få år senere blev de kastet ud af Portugal. I 1510 faldt kongeriget Napoli for spanjolerne, og dermed så var det slut for jødene også der. I 1500 blev de fordrevet fra Schweiz, og i Tyskland blev jødene i 1492 nægtet ophold i Mecklenburg og året efter i Magdeburg. Og også en række andre områder i Stortyske Kejserrige blev jøder nægtet ophold. Slik at i Sachsen, der Luther bodde, så fandtes der næsten ikke jøder igen. Så det var altså ikke fordi jøder fyldte livsrummet rundt Luther, og fordi han mødte dem alle steder, at han var så negativ til dem. Det er vigtigt at være klar over. Men antijudaismen, den er et levende faktum i hele det europæiske område, og med den også en tidlig antisemitisme, som gjorde det meget tungt at være jøde i Vesteuropa, på 14, 15, 1600-tallet. Som barn af sin tid, så bare lytter alt dette med sig i bagagen. Det undskylder ikke hans sene jødeskrifter, men det forklarer, hvordan han kunne skrive så hatsk imod dem, uden at de fleste reagerede og tog til modmæle. Han knyttede til holdninger, som han bare med sig fra barndomshjemmet, som han havde mødt i hele sin opvækst, og som præget hele det livsområde, der han befandt sig. Og det er vigtigt at huske. Dagens livssynsåbne samfund med tolerance og accept, også af anderledes tænkende, var, et aldeles fremmed, var helt fremmed i Europa på middelalder, i middelaldertiden. Luther og hans medarbejdere havde et klart mål. Alle i de protestantiske stater skulle være rettroende. Slik som katolikkerne tænkte, slik som de reformerte tænkte, der var ikke plads for folk med andre livssyn. Derfor, når der befandt sig en gruppe, som var anderledes, disse nære fremmede, så repræsenterede de altid fare for gal, fejlpåvirkning og for frafald, og det drejte sig om frelse eller fortabelse, himmel og helvede. Og dermed så var det frygtelig vigtigt, at de ikke fik lov at forføre nogen bort fra den sande tro. For hvis de ikke omvendte sig, så måtte de væk, de repræsenterte fare. Jøder havde to muligheder i datidens Tyskland og i datidens Sachsen. Enten må du blive en kristen, eller også må du dra og slutte og påvirke negativt. 
Selvom Luther altså bare med sig disse negative holdningerne sammen med de allerfleste andre i Sachsen, nu du ser allerede i hans tidligste skrifter, han tænker om jødene som alle andre, så er det faktisk slik i første omgang, at det synes som om Luther han skulle repræsentere et nyt forhold til jødene, og at hans forhold til dem skulle tage en helt anden retning, end det lå til rette for. Ved Universitetet i Wittenberg var man begyndt at undervise i hebraisk. Man ønsket at kende skriften på grundsproget, og dermed så trængte man nogen, som kunne undervise i hebraisk. I to år ansatte man en, to, tre forskellige jøder. De blev der ikke længere, længe, men de var altså sammen med, Wittenberg, med, med Luther i Wittenberg og på universitetet. Og en tidligere rabbiner, som i 1519 hadde latt sig døpe under indtryk af Luthers skrifter, han bliver også kontaktet i denne sammenhæng. I næste omgang så studerer han ret og slet teologi i Wittenberg, og er altså som døbt jøde en af dem, som repræsenterer det, man forventer, jødene skal gøre. Senere gifter han sig med en af stuepikene til Luthers medarbejder, Karl Stadt. Han har sin egen historie, som vi ikke skal tage op. Og interessant nok, Luther selv stod fadder, da dette ægtepar døber sit første barn. Luther så på Bernhard, som man kalder ham, som den ideelle jøde, og dedikerede sit første skrift om jødene. Vi skal komme lidt tilbage til det, at Jesus Kristus er født jøde. Han dedikerede det ret og slet til den døbte jøden Bernhard. Luther så ham som et varsel om genopdagelsen af evangeliet blandt jødene og trodde, at når ville hans genopdagelse af evangeliet udløse en række af konverteringer, en strøm af jøder, som ville modtage evangeliet, når det nå igen var kommet frem i dagen gennem hans indsats. Men, læg mærke til det, når Luther skal dedikere sit lille skrift, så dedikerer han det ikke til Bernhard, han dedikerer det til den døbte jøden Bernhard. Nej, han var ikke kristen. Han var en døbt jøde. Og så aner vi, at selvom han i og for sig glæder sig over denne døbte jøden, så er og forbliver han altså jøde. Han er ikke taget ind på alvor i det kristne fællesskab. Det siger også nu om jødenes situation. Vi ved jo, at selvom mange jøder i Spanien tog imod troen rundt uddrivelsen i 1492, så hjalp det dem lite. For i næste omgang så satte inkvisitionen ind netop over for disse. Derfor opretter man den. Man skal efterprøve, om disse døbte jøder virkelig er blitt kristustroende, eller om de har gjort det bare for at bærge livet, og bak skjulte eller lukkede døre og nedrullede vinduer, ikke sandt, fortsætter at praktisere som jøder. Man tror ikke, at de mener alvor. Og i Spanien bliver der ret og slet ikke kaldenavn på dem, man kalder dem maranos. Det betyder svinene. Og du ved, at jøden har grisen som et urent dyr. Man kaldte disse døbte jøder for griser og for svin, for man trodde ikke på deres omvendelse. Det samme gælder Luther. Han har veldig vanskelig for at tro, at jøder mener alvor, når de bliver omvendt. Den døbte jøden Bernhard. Interessant nok, i jødiske kretser i Tyskland, så er der en opvågning på gang i disse årene. Og i den sammenhæng så opleves Luther som spændende. Kan han repræsentere noget nyt? Kan han repræsentere et frembrud af den messianske tidsalder? Faktisk er der mange jøder, som sætter sit håb til Luther, og nogen opsøger ham og diskuterer med ham, fordi de ønsker at finde ud af, hvad han står for og hvad han mener. I den sammenhæng skriver altså Luther i 1523 et lille skrift med titlen dass Jesus Kristus ein geborener Jude sei, at Jesus Kristus er født som jøde. I dette tager han til ord for et opbrud, når det gælder forholdet til jødene. Han ønsker, at man skal behandle dem venligt som blodets venner, fætter og brødre i Herren, som han skriver. Han beder om, at der sættes en stopper for løgnehistorierne om jødene, som giftblandere, som øh, hostige øh, plagere, som barnemordere. Og i stedet så beder han om, at man må hjælpe dem og gøre noget godt for dem, slik at de kan blive en vanlig del af samfundet. I forbindelse med deres besøg hos ham, så skriver han faktisk et anbefalingsskrift for dem, som besøger ham, så han 
med sin underskrift kan være med at lette deres færdsel i det tyske rike. Men, og der er et men, grundlaget for hans positive holdning til jødene i dette skriftet kommer mod slutten af skriftet. Forudsætningen for hans positive holdning er, at de tager imod hans evangelium, altså det han har opdaget at de vender om og bliver kristne. Hans stærke forventning om en vækkelse blandt jødene kommer til søne også i dette skriftet, slik at det ligger nærmest som en betingelse. Hvis ikke jødene vender om og tager imod, ja, så kan pipen få en anden lyd. Men altså i 1523 skriver han positivt og opmuntrer til positiv holdning til jødene. Et skrift, som bliver lagt mærke til. Langt ud over Tyskland og ned over Europa, også i reformerte kretser. For det er opsigtsvækkende. En, som taler venligt til, eller om jødene i modsætning til alle dem, som bare taler nedsættende med dem. Luther mener, at hans skriftbegrundelse fra det gamle testamente må overbevise enhver jøde om, at Jesus er opfyldelsen af de gamle testamentlige løfter. Interessant nok, han vender sig aldrig direkte til jødene. Han skriver om dem. Han opmuntrer til venlighed. Han vender sig ikke til jødene i et forsøg på at omvende dem. Han gør ingen forsøg på at missionere blandt dem. Skriftet, at Jesus Kristus er født jøde, ender med, at man må se tiden an. Hvis jødene nu omvender sig, så skal man tage positivt imod dem. De skal få en chance. Hvis ikke, ja så. Og så ligger det der som en sådan bombe under arken. Underforstået, han kan komme tilbage til saken. I udgangspunktet så har hans læsning af det gamle testament, og ikke mindst de gamle testamentlige profeter, gjort det tydeligt for ham, at jødene som katolikkerne har forvansket Guds løfter til gjerningskristendom. De har forhærdet sig over for Guds tiltale, og derfor er de under Guds dom. De får som fortjent. Jødene, som i Luther havde sat et håb om nye tider, lader sig ikke overbevise af Luthers argumentation. De svarer tværtom på hans forsøg på at tale venligt om dem med at blive endda mere ivrige i sin jødedom. Som sagt, i disse årene går der en fornyelse gennem jødedommen i Europa, slik at man bliver endda ivrigere i studiet af Talmud, af de gamle rabbinernes skrifter, og det resulterer i en endda stærkere befestelse i den jødedom, man har overtaget fra fædrene. I spidsen for denne jødiske fornyelse står han, som var leder for jødene i det tysk-romerske rike, en jøde, som blev kaldt for Jusel von Rusheim. Han hed egentlig Ruselmann Ben Gershon. Og i 1536 drar han afsted for at møde kurfyrsten i Sachsen og Martin Luther. Luther har tydeligvis haft kontakt med ham, for vi skal høre om et øjeblik, han omtaler ham som min ven. Denne manden er altså den, som har, kan du sige, den politiske og religiøse lederstilling blandt Europas jøder på dette tidspunkt. Nå i 1536 så har kurfyrsten i Sachsen lagt endda stærkere begrænsninger på jøders frihed i hans del af det tysk-romerske rike. Allerede på 1400-tallet var de blevet forbudt at slå sig ned i Sachsen. Nå forbyder han dem til og med at dreje hjem Sachsen eller tage midler til de ophold. Han vil ikke have dem inden sit område. Derfor kommer denne jøden, Josef von Rusheim, og vil snakke med kurfyrsten, om ikke han kan lette lidt på disse strenge øh, begrænsninger for jødisk færdsel. Han har med sig anbefalingsrig fra andre fyrster, fra andre reformatorer, så han venter, at han skal blive taget imod, han bliver stanset ved grænsen. Og det er en afgørelse, som tages i fællesskab mellem Luther og kurfyrsten. Nej, de vil ikke risikere at slippe ham ind. Han repræsenterer fejlpåvirkning, og de ønsker ham ikke i Sachsen. Luther benytter anledningen til at skrive et brev til Jusel von Rusheim. Han omtaler ham på denne måten. Han skriver til den omhyggelige Josef, uh, Jusel, jøde i Rusheim, min gode ven. Men det han skriver er ikke hyggeligt. Han skriver en gang til for at overbevise Jusel om, at han tager aldeles fejl, og at han burde tage imod evangeliet og vende sig til Jesus som Messias. Samtidig anklager han Jusel og jødene for, at de har misbrugt hans velvilje fra skriftet i 1523 til ytterligere forhærdet sig i stedet for at vende om. Og dermed så er altså Luther på vej over i, et andet, øh, i en anden holdning og i et andet stadium i sin jødeholdning. Luther kender 
Jødene har bekræftet, at de er forhærdede. Det eneste, de kan, det er at forhærde sig yderligere. Det nytter ikke at omvende dem. Luther læser i romerne 9, 10 og 11. Ja da, han kendte det afsnit hos Paulus. Og han læser om jødenes frelse i kapitel 11. Men han er overbevist om, at det er bare nogle ganske få jøder, som vil lade sig frelse. Så det hjælper heller ikke på hans holdning. Dermed så får vi altså en helt anden lyd i Luthers pipe, end den vi har haft så langt. Nu må de bort, når ikke de vil omvende sig. Det er alt for farligt at lade den færdes frit. De påvirker. Folk lader sig forføre. Og netop på 1530-tallet, så sker der nu i tillæg. I 1538, så får man i det gamle husitiske område i Tjekkia, i Bømenmæren, en vending hos døberne. Altså ikke, det har ikke noget med jøderne at gøre, men døberbevægelsen, det er det tredje sporet, kan du sige, eller fjerde sporet i reformationen, de har læst det gamle testament og forlæst sig. Så nu går de fra at fejre søndag til at fejre sabbat, og de begynder at omskjære sine små guttebarn på den 8. dagen. Dette får man høre i Tyskland, og man har jo ikke tvivl om, at grunden til, at de gør det, det er naturligvis jødisk påvirkning. Dermed så må Luther ud igen og skrive mod det, man kalder dem sabbatarierne, og fortælle, hvor forfærdelige jødene er, som på denne måde forleder og forfører hele Europa. Dermed er vi over i en fuldstændig holdningsændring hos Luther. Han har altså med sig en stærkt negativ holdning, når slår denne ud i fuld blomst. Når ikke hans forventninger slår til, så overtager han skepsis til jødene, og han ser dem som farlige. Altså hans negative holdning, vær klar over det, er religiøst begrundet. Det har ikke noget med raser at gøre, men det har med religiøs begrundelse, at ikke de læser det gamle testamente på samme måde som ham, at de ikke vil tro på Jesus. Så ubehagelige som Luthers sceneskrifter og uttalelser mod jødene er, sett med dagens øjne, så er det vigtigt, at vi har denne baggrund klar. Luthers skrifter springer ud af hans teologiske syn. Der er en logik i det, som sker. Luther har aldrig gjort nogen forsøg på at forstå sin tids jøder. Han har ingen tanke om, at jødene som gruppe skal få lov at fortsætte med sin jødedom. De har at blive kristne, for de er i det kristne Europa. Han forsøger aldrig at komme i alvorlig dialog med dem. Han vitner og han skriver om det gamle testamente sett i lys af opfyldelsen i Kristus, og han venter, at det skal blive hørt. Året 1542 er meget tungt for Martin Luther og hans kære Kate. Den 20. september dør den 13-årige datteren Magdalena. Hun havde været selve solstrålen i det lutherske hus og i den lutherske familie. Luther har bedt indtrængende til Gud om, at han må spare hende og lade hende få lov at leve. Han bliver ikke bønhørt, og han går vel ind i det, vi i dag ville kalde for en alderdomsdepression. Eh, Sorgen over datteren, sammen med konstante hudesmerter, hjerteproblemer, problemer med fordøjelsen med magen, de mange års enorme arbejdspress og uafladelige kamper, hans dybe pessimisme på grund af reformationens udvikling i Europa og Tyskland, alt kræver sit. Tak skal du have. Der er dårlig luft herinde. Det kan ikke være det, det må være mig. Alt dette kræver sit. Hvem skal han lægge skylden på? Hvad gør han med alt dette, som ligger på ham? Han vender sig den vej, man vender sig i Europa, når nu går skjæs. Man tager jødene. De står så grejt til rette. De er syndebukker fra før. Og nu, i 1543, han skriver i 1542, så kommer hans forfærdeligste skrift mod jødene. Nu samler han hele sin frustration, hele sin fortvivlelse over datterens død, hele sit raseri over det, som ikke fungerer. Han samler det i en forfærdelig bandbølle mot jødene i Europa. Hans tidligere velvilje hadde vist sig forjæves. Nu er tiden inde til at sige det endelige ordet om disse forstokkede jødene og hvordan man skal forholde sig til dem. Han har dårlig samvittighed, for han har opmuntret til venlighed mot jødene, og de fortjente det ikke. Nu må han motvirke sin egen venlighed, så ikke folk tager den på alvor. For jødene kan ikke behandles slik. Og dermed så får vi altså skriftet om jødene og deres løgner, 
som kommer tidligt i 1543. I denne perioden læser han parallelt med skrivningen en bog af en konverteret jøde, som hedder Antonius Margarita. Han beskriver tendensiøst de jødiske ritualer og livet i det jødiske folkefællesskab. For Luther er det sandheden om jødene, og han bruger det for alt, det er værd. Her får han stof til boken, han er i gang med. I denne boken så står der citeret en jødisk bøn. En mega vakker og dyb jødisk bøn. Og når Luther læser denne, så er han chokeret. Når de kan bede slik, hvorfor er de alligevel ikke blevet bønhørt? Det må vel være et tegn på, at Guds vrede fortsat er over dem. Og derfor er det, som sker med dem, det er Guds vilje. For ham bliver det et endda et bevis på, at jødene fortjener ikke godhed. I indgangen til skriftet om jødene og deres løgner, skriver han, at han egentlig havde bestemt sig for ikke at skrive mere om jødene eller mod jødene. Men desværre, nu har han fundet, at han måtte gøre det, fordi jødene ikke hører op med at forsøge at påvirke kristne til at gå over til jødedommen, og fordi han har læst et skrift, der en jøde og kristne er i dialog, og der den jødiske dialogpartner lægger frem gode grunder til ikke at blive kristen og ikke at omvende sig. Luther ser dette som farligt. Sidste år kom der på norsk, eller nu i år kom der en, på vårt landforlag en stor øh, tysk oversættelse, eller norsk oversættelse af en tysk historiker, som har skrevet om Martin Luther. Øh, I denne boken så skriver han, at øh, protestantiske lærde skulle nok have ønsket, at Luther var død tre år før, 1546. Hadde han bare død i 1542, så havde man sluppet dette forfærdelige skrift. Vi er i Grimstad. Her i Grimstad skulle man ønske, at Hamsun havde død i 1939. Det hadde spart Grimstad for mange frustrationer. Da hadde man sluppet at få hele hans Hitler-kjærlighed, ikke sant? Det hender, at folk dør for sent. Luther gjorde så absolut det, når det hjalp hans forhold til jødene. Skriftet om jøden og deres løgner har tre deler. To lange hoveddeler og en kort afslutning. I første delen behandler Luther, som han siger, de løgnene, som jødene vender mod den kristne tro og lære, deres hårdmodige selvretfærdighed, som han ser knyttet til deres afstamning fra Abraham, til deres besittelse af loven og til løftene om templet og landet. Han opfatter dem som høje på pære, som hovedmulige, og derfor er det, han vil tage igen med dem. Samtidig angriber han deres forståelse af Messias, slik den kommer til udtryk i rabbinernes skrifter. Og for ham er det altså klart, de gammeltestamentlige løfter peger på Kristus. Når jødene ikke vil bøje sig for dette, er det et tydeligt bevis, på deres forhærdelse. I andre delen vender Luther sig fra øh, en almindelig øh, imødegåelse fra åh, nu ville fingrene pludselig ikke som de skulle vender han sig mod løgnene som han siger mod Jesus, Maria og alle kristne. Luther er overbevist om at jødene føler sig uendelig overlegne i sit forhold til de kristne. At de foragter alle kristne og at de inderst inde bare ønsker en ting nemlig at alle kristne skal til indgjøres. Hvor mange jøder har han snakket med om dette? Hvor mange har han spurgt om det passer? Nej, ingen. Men han ved, hvordan jødene er. Og det er vel Luthers problem. Han har en fantasimodel af jøden. Han har ikke taget sig tid til ordentligt at blive kendt med jødene. Han har mødt nogen, ja. Men han har på en måde så klare forudsætninger, at han kommer aldrig jødene ind på livet. Han kæmper fra en side sæt mod vindmøller. Men... Det gør det ikke mindre farligt, det han skriver. Luther er sikker på, at jødene angriber de kristne, når de beder. Han tror, de beder om, at det værste, som kan tænkes, må komme over de kristne. Han er dybt foraget over dette og vedgår, at han tidligere har givet udtryk for, at jødene burde tåles. Nå vedkender han sig, at dette skyldes uvidenhed. Han ved bedre og er ikke i tvivl om, at jødene må hindres på alle måder og om muligt skaffes af vejen. Han giver myndighederne og folket råd om, hvordan de skal optræde. Brænd synagogene. Ødelæg deres boliger. Tag dem af dage. Tag fra dem alle deres skrifter, også Bibelen. Og forby dem at holde gudstjeneste. Forby rabbinerne at undervise. Tag fra dem deres ejendom og fordriv dem fra landet. Lad dem ikke få færdes frit. Sæt dem til tvangsarbejde, de unge og stærke blandt dem og giv dem ikke længere beskyttelse for betaling, slik loven gjorde. Undgå al kontakt med dem, og hold op med at hjælpe dem. 
I 1400 år, skriver han, har jødene været kristenhedens plage, pest og ulykke, og de er det fortsat. Punktum. I 1523 afviste han, at jødene havde skyld i forgiftning af brønder og ritualmor af barn. Nu nævner han det som selvklar sandhed. Nu vet han, at det er slik det er. Jødene er i sandhed djævelens barn. Der findes ikke håb for dem. For Luther er dette et forsøg på at redde kristenheden. For jødene er det en katastrofe. Men med hele sin tyngde angriber Luther dem for at rette op fejlen, han begik i 1523 med sin første bog om jødene. Det stopper ikke der. Samme år udgiver han to små skrifter til, von von Shem Hamphoras og von den letzten Worten Davids. Det første, nok det stykkeste sproglige sæt skrift fra Luthers hånd, det gælder et angreb på den jødiske Kabbalah knyttet til Guds navne. Det andre begrunder, at Jesus virkelig var Davids søn. Skriftet om jøden og deres løgner kom heldigvis kun i to tyske oplag og et latinsk. Det fik ikke stor udbredelse. Nogle af fyrstene på det, i det lutherske område tog det til sig og fulgte det. Men i det store hele blev deres indflydelse begrænset der og der. De jødiske lederne vendte sig til kejseren om støtte. Og efter Luthers død, så fastholdt kejseren ordningen med værn af jødene mod betaling. Og nogle af de evangeliske fyrster fulgte op på den måde, at man for eksempel i Strasbourg lyktes i at få forbudt skriftet om jødene og deres løgner. Dermed var dets negative indflydelse begrænset der og der. Mange af de evangeliske fulgte heldigvis ikke sin leder på dette punktet, selvom han altså desværre talte samme sprog, som vældig mange i samtiden var jødene angik. Hvordan gik det med dette? Vi må sige lidt til slut om virkningshistorien. I den lutherske ortodoksi så blev Luthers skrifter mod jødene i stor grad fastholdt og taget positivt imod. Men med pietismen så kommer der et dramatisk omslag. I sit forord til Johan Arns sande kristendom skriver pietismefader Philip Jakob Spener i sine Pia Desiderer jeg fromme ønsker, eh, om at man må møde jødene med godhed og forkynde evangeliet for dem. Pietistene vender sig altså til den første holdning, Luther han slog til lyd for i sit tidlige skrift. Spener ønsker, at teologiske studenter skal komme i kontakt med jøder, slik at de kan lære dem at kende og forstå, hvad de står for, og på den måde få hjælp til at blive gode evangelister, som er i stand til at forkynde evangeliet for dem. I forlængelse af dette, så sætter man i gang i Halle hos Hermann August Franke, den andre lærer fra pietismen, det man kalder Institutum Judaicum, altså et jødisk institut, hvor man helliger sig arbejdet med jødedommen for at blive kendt med den, og hvordan man kan møde jødene med evangeliet. Og samtidig sender man nå ud jødemissionærer i Europa, som kan forkynde evangeliet for jødene. Men selvom disse skriftene, de negative skriftene om, om Luther på den måde skyves i baggrunden på 1700-1800-tallet, så ligger de der. Og med tid og stunder, så får de sin bedrøbelige renaissance. Da antisemitismen blomstrer op i Tyskland, i Østerrike, i Europa på 1800-tallet, så bliver Luthers sene skrifter mod jødene hentet frem igen. De har ikke begravet længe, mange har ikke vidst om dem, nogen ved om dem, og nu henter man dem op. Og nu er der atskillige inden den lutherske kirken i Tyskland, som giver dem sin tilslutning. I 1881 udkommer traktaten Luther og jødene anonymt. Den tager Luther til indtægt for, at jødedom og kristelig præget tyskhed er grundlæggende uforenelige. Årsagen til denne traktaten er en underskriftskampagne, som samlede 265.000 underskrifter, og som henvendte sig til rigskansleren Otto von Bismarck med bøn om, at han måtte ophæve loven om fuld ligestilling for jødiske borgere fra 1848, og sørge for at hindre jøder i at få offentlige embeder i Tyskland. Traktaten slår fast, bare kristne kan være ordentlige tysk, äh, tyskere, jøder kan ikke. I årene efter 1881 kommer der flere slike skrifter, og samtidig bliver der udgivet citatsamlinger fra om jøden og deres løgner i store oplag. De spreds over hele Tyskland. Derfor når Hitler og hans raseteorier om sider træder frem på scenen, så er grunden, Gott berätt.
Hitlers teorier har ingen religiøs begrundelse. Han er darwinist i sit syn på jødene, og mener, de er untermenschen, undermennesker, i forhold til de tyske übermenschen, overmennesker. Og det gælder jo også hans syn på russerne, på slaverne, ikke sandt? Så for Luther så drejer det sig ikke om religion, det drejer sig om race. Og vi ved også i Norge, at på slutten af 1800 og af 1900-tallet drev man med slike raseteorier i Norge. En af dem, som drev med dem, het Karl Evang. Så dette var ikke noget, som foregik bare i Tyskland. Det foregik over hele Europa. Og det er der, Hitler har sin begrundelse. For ham er det en renspikket antisemitisme. Han hater jøder, simpelthen fordi de er jøder. Hitlers og nazismens holocaust Karl så ikke tager Luther til indtægt for sig. En slik fuldstændig udryttelse af jødene var helt uden for Luthers horisont. For ham galt det at få dem bort fra hans statsområde, så ikke de skulle påvirke negativt religiøst sæt. For Hitler er det naturligvis opportunt, belejligt, at bruge Hitlers eller Luthers jødeskrifter for alt de er værd. Men de som virkelig griber fat og bruger Luther i disse årene, det er den tyske kirke, altså de tyske kristne, den Lutherkirke i Tyskland, som indpasser og indordner sig under Hitlers regime. I den møder vi henvisningen til Luthers jødeskrifter i stærk grad. Og et, et tragisk eksempel, Kristallnatten 9. november i Tyskland 1938, da forfølgelsen mod jødene for alvor blev sluppet løs, bliver fulgt op af en udgivelse af Luthers citater fra om jødene og deres løgner, Ydelsen er ved landsbiskoppen i Thüringen, Martin Sasse. I forordet skriver han, 10. november på Luthers fødselsdag brænder synagogen i Tyskland. Dermed bliver jødisk magt i Tyskland endegyldig brudt, og førerens er Gud velsignede kamp til fuld befrielse af folket vort, kronet med sejr. De øvrige lutherske biskopper følger op på samme måde. De tyske protestantiske kirker har i dag taget tydelig afstand fra Luthers seneskrifter mod jødene. Alle lutherske kirker må gøre det. Samtidig er det vigtigt at være klar over, Luthers holdning til jødene var altså ikke anderledes end den holdning, man i samtiden fandt i den katolske kirke og den reformerede kirke. Han var i virkelig et barn af sin tid. Lad os derfor afslutte med at slå fast. Det er al grund til at takke for reformationen og genopdagelsen af evangeliet. Men der er ingen grund til ukritisk at overtage alt det, Luther sagde eller skrev. Og det, han skrev om jødene, har så vist ingenting med hans reformatoriske indsats at gøre. Det har med historien at gøre, og det hører altså ikke til i hans reformatoriske skrifter. Han er et barn af sin tid i synet på jødene. I dag ser vi, at han tog groft fejl, og det er vort ansvar at sige det så tydeligt, at de kræfter, som i dag repræsenterer jødefienskab og antisemitisme, ikke et øjeblik får vores støtte eller får fred, når de vil benytte Luther som sin forbundsfælde. Tak for opmærksomheden.